0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un week-end plutôt festif à Québec. On se déconfine une fois de plus et des beaux moments aux Olympiques pour nos athlètes canadiens. Bon début de semaine, c'est encore Anne-Sophie ici au micro, bien contente de vous retrouver. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Alors, on se retrouve pour la semaine à chaque jour avec un résumé des actualités et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le lundi 7 février. Je commence en revenant sur les manifestations du week-end dans la ville de Québec. Ça a assez bien été, on est content, Comme je vous le disais vendredi, là, la ville s'était bien préparée. Mais reste qu'on avait des craintes parce que c'est également le premier week-end du carnaval à Québec, ce qui est synonyme d'achalandage dans les rues de la ville. Et aussi, on prévoyait pas seulement des manifestations des camionneurs, mais aussi des manifestations de d'autres personnes de la ville de Québec qui voulaient venir euh, protester, manifester contre les mesures sanitaires en place, mais Bruno Marchand, le maire de la ville de Québec, avait clairement dit que ce serait tolérance zéro pour les écarts de conduite, même si oui, le droit de manifester le demeure. Il avait aussi dit que les véhicules qui bloquaient les rues allaient être remorqués, donc euh, ils étaient bien préparés. là. Et euh, Par contre, on apprenait ce matin que seulement une voiture a été remorquée, donc ça n'a pas été trop, trop pire. Euh, les restaurateurs, pour leur part, qui ont partagé leur expérience, euh, semblent pour la plupart dire qu'ils ont eu un bon week-end, même que ça leur a fait du bien qu'ils autant de gens en ville parce qu'ils ont eu beaucoup de clients et c'est bon pour eux parce que ça faisait presque un mois qu'ils étaient, qu étaient fermés en général et pour ce qui est de l'ambiance là elle était généralement festive et conviviale la plupart du temps et les derniers manifestants camionneurs ont quitté le secteur dimanche en fin de journée, par contre ils ont promis de revenir encore plus nombreux dans deux semaines, c'est l'un des organisateurs de la manifestation du week-end à Québec qui a dit dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux ce matin qu'il voulait revenir si le gouvernement n'abolit pas les mesures sanitaires. Allons faire un petit tour du côté d'Ottawa. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. J'imagine que vous devez être un peu à bout d'en entendre parler, mais reste que ça occupe une bonne partie de l'actualité et ça touche encore plusieurs personnes. Donc, il y a toujours plusieurs cami camionneurs à Ottawa qui décollent pas du, du centre-ville, qui restent encore pour manifester. Ça fait maintenant plus de dix jours. Et je vous le rappelle, là, ils ne comptent pas quitter le centre-ville d'Ottawa tant que les mesures sanitaires vont être en place au pays, au Canada. C'est donc pourquoi le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré dimanche l'état d'urgence. Et ça, c'est en raison du grave danger de ces manifestations-là sur la sécurité des résidents parce qu'ils se font des la nuit, les, les, les bruits de klaxon, mais également il euh, y en a plusieurs qui ont témoigné que lorsqu'ils vont dans la rue, disons, pour aller faire des courses, ils vont se faire intimider par les manifestants. Alors, c'est pas super pour eux. Euh, il faut le dire, là, ils en peuvent vraiment plus tellement qu'une demande de recours collectif a été déposée par un avocat au nom des résidents d'Ottawa. C'est un recours collectif là, de près de 10 millions de dollars. Il y a aussi une demande d'injonction qui a été déposée vendredi soir qui exigeait la fin immédiate de la nuisance dans les rues de la capitale fédérale. Elle a été accordée d'ailleurs il y a quelques minutes, il y a à peine 30 minutes. Donc Pour 10 jours, là les manifestants d'Ottawa se verront interdits de klaxonner dans les rues. Il y a aussi Jan Singh, chef du NPD, qui a parlé de cette manifestation qui dure depuis plusieurs jours. Il réclame de son côté un débat d'urgence, voulant que la situation s'améliore. Il dit, entre autres, là, que Justin Trudeau n'en ne fait, fait pas assez pour le moment. Il trouve qu'il n'agit pas et qu'il devrait faire quelque chose. Le seul problème en ce moment, c'est que les experts en remorquage disent que sans la coopération des camionneurs, ça va être presque mission impossible de déplacer les environ, disons, -le, 500 camions qui sont toujours au centre-ville. Et jusqu'ici, la ville soutient que 28 véhicules associés à la manifestation ont été remorqués, mais pour se rendre là, à 500 camions, ça risque de prendre du temps. Un petit rappel joyeux pour vous dire que depuis ce matin, il est possible d'assister à un spectacle, d'aller au cinéma ou même d'aller à l'église ou dans un lieu de culte quelconque. Tout cela est réservé aux vaccinés par contre et à 50% de la capacité pour les cinémas et les salles de spectacle, c'est jusqu'à 500 personnes qui peuvent être à la fois dans une salle et pour les lieux de culte, c'est jusqu'à 250 personnes maximum. Bon, si on regarde là, le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19, c'est sûr qu'il y a une légère hausse, mais de ce qu'on lit, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à venir, beaucoup de plaisirs à venir au Québec. Les prochains assouplissements là, pourraient arriver plus tôt que prévu. On parle, entre autres, du maximum de personnes autorisées lors de rassemblements privés à la maison et au restaurant qui pourrait passer à 10 personnes et entrer en vigueur à temps pour le Super Bowl. C'est ce que nous apprenait TVA Nouvelles cet après-midi. Il devrait y avoir une conférence de presse là-dessus, demain d'ailleurs, pour nous annoncer tout ça. Et aussi, selon les informations de TVA, là, ça se pourrait qu'à partir de ce vendredi, tout ça soit mis en place. Donc, des bonnes nouvelles à venir. Et euh, est-ce qu'on pourrait se rendre à offrir des projections de déconfinement à long terme là, pour les restaurateurs, les entreprises, euh, et par exemple pour les festivals, hein, les festivals de musique qui doivent commencer à s'organiser et à se préparer pour l'été parce qu'un festival de musique, ça prend beaucoup beaucoup de mois de temps à préparer parce qu'en ce moment, on le sait, les événements extérieurs sont à nouveau autorisés depuis aujourd'hui d'ailleurs, c'est euh, une capacité maximale de 1000 personnes à l'extérieur, on s'entend que c'est pas assez pour un festival de musique, euh, c'est pourquoi là, les festivals québécois en ce moment, ils, ils demandent un peu d'obtenir euh, du gouvernement Legault une date de reprise. Il demande donc aussi un plan de match. Mais voilà, on s'entend que c'est quand même des bonnes nouvelles. On s'en va de plus en plus. Un retour progressif à la vie normale. La semaine passée, j'en ai parlé, Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur du Canada, était mis à la porte de son parti, ce qui a sans aucun doute un peu secoué là, les, les joueurs dans ce parti justement. C'est pourquoi hier, on a appris qu'Alain Reyes a quitté ses fonctions en tant que lieutenant politique au Québec parce qu'il dit vouloir soutenir un éventuel candidat. Parce qu'on s'entend que là, il n'y a plus des Renault Tools, donc on a besoin d'un nouveau chef. Alors, il y a une course à la chefferie. Et Alain Reyes veut soutenir ce candidat-là qu'on ne connaît pas. Euh, vous comprendrez donc que pour soutenir un candidat-là, il n'y avait pas le choix de quitter ses fonctions actuelles. Il n'a pas encore dit qui l'appuierait, mais a tout de même confié lors d'une entrevue à Radio-Canada que l'ancien premier ministre là, du Québec, Jean Charest, serait un adversaire redoutable face à Justin Trudeau. Il a même confirmé qu'il a appelé l'ex-premier ministre du Québec, donc Jean Charest, au cours des derniers jours là pour un peu sonder son intérêt. Alors, est-ce que ce serait un grand retour en politique pour Jean Charest? À suivre. On parle souvent de santé mentale parce qu'on le sait, elle est fragile et surtout encore plus fragile depuis deux ans en raison d'un certain virus qu'on connaît, je pense, très bien. Et ce matin, le Journal de Québec nous apprenait que la consommation d'antidépresseurs est bel et bien en hausse chez les jeunes Québécois. Particulièrement là, ceux âgés de 14 ans et moins, c'est très jeune. Hein? Donc pour ce groupe là, l'augmentation a atteint 28% depuis deux ans. Et on dit que le phénomène touche en particulier les garçons de 9 ans et moins et les filles à partir de l'âge de 10 ans. Et souvent, là, ce sont des problèmes liés à l'anxiété. Ça c'est selon de nombreux intervenants scolaires. On s'en va faire un petit tour à Pékin parce que, si vous le saviez pas, les Olympiques ont commencé vendredi dernier. Peut-être que vous avez eu la chance de regarder ça en fin de semaine. C'était vraiment cool. Moi, j'ai regardé beaucoup le ski et j'ai trois événements du week-end que je souhaite vous partager. Trois, disons, « highlights » en guillemets. Là, On va commencer avec l'événement le plus triste qui est quand même important de souligner. C'est Justine Dufour-Lapointe, une athlète chouchou ici au Québec qui a perdu la maîtrise de ses skis à la sortie d'un saut, qui a lourdement chuté et qui a perdu un de ses bâtons. Elle a quand même, là, quitté la tête haute, mais euh, faut le dire, elle l'a dit elle-même, elle avait le cœur en miettes. Sinon, il y a aussi le planchiste de Bromont, Maxence Parrault, qui avait été diagnostiqué avec un cancer en 2018, une épreuve très difficile pour lui. Et là, hier, il a remporté sa première médaille d'or en slope style. Très cool. Et euh, sinon, dernier highlight que je vous partage, c'est Kim Boutin, patineuse, qui a mis la main, là, sur le bronze aux 500 mètres sur courte piste lundi. Pour elle, c'est une Quatrième médaille olympique. Un petit point sur la situation Ukraine-Russie, parce qu'on sait, il y a un gros conflit international là-bas et c'est nécessaire d'en parler une fois de temps en temps. En ce moment, il y a 1700 soldats américains qui sont arrivés en Pologne dimanche pour renforcer la présence militaire américaine dans l'Europe de l'Est parce qu'on le sait, leur objectif, c'est de défendre l'Ukraine en cas d'attaque de la Russie. Parce qu'il y a déjà beaucoup de soldats alors, russes qui sont présents à la frontière entre la Russie et l'Ukraine et c'est ça qui inquiète à la base. Pour l'instant, le dialogue, là, il se poursuit. Le président français Emmanuel Macron était aujourd'hui en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. C'est une rencontre qui a quand même duré quatre heures et Macron a dit là lors de cette rencontre qu'il espérait amorcer une désescalade dans la crise russo-occidentale au sujet de l'Ukraine. Macron là va aussi rencontrer le président ukrainien pour trouver une solution diplomatique à ces tensions et ainsi éviter un conflit armé. Et sinon, dernière actu que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est à propos du dernier couvre-feu au Québec. On s'en rappelle, hein il s'est terminé le 17 janvier dernier. Eh bien, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal qui nous a appris qu'il a presque été appliqué seulement au aux non vaccinés contre la Covid-19. Donc ça n'aurait pas touché tout le monde et finalement eh bien le projet avait été mis de côté. Je vous explique un peu ce que le, le bureau d'enquête a appris là. En fait, ce sont des téléphones qui avaient été commandés par le gouvernement, c'était des Motorola Moto G Power qui euh, auraient été utilisés par les agents de sécurité du Québec pour vérifier les passeports vaccinaux après le couvre-feu. Et finalement, là, l'idée était bien avancée. On avait même déjà commandé 850 téléphones cellulaires à environ 160 dollars chacun, là, pour une facture totale de 135 000 et Comme je vous disais, le projet a été mis de côté. Alors, ce sont des téléphones en ce moment qui dorment et qui sont inutilisés dans un entrepôt. Et on termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité en ce jour, alors en ce 7 février. On retourne premièrement en 1964. Le 7 février 1964, c'est le jour où les Américains ont eu la chance, parce qu'il faut le dire, c'est une chance, hein, de voir les Beatles en concert. C'est la première fois qu'ils arrivaient en Amérique. Ils arrivaient à New York pour leur premier concert ici. Et sinon, le 7 février 2005, c'était la navigatrice britannique Ellen MacArthur qui battait le record du tour du monde à la voile en solitaire. Ça lui avait pris 71 jours, 14 heures, 18 minutes et très précieux, 33 secondes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour encore quatre jours pour toute la semaine avec un petit résumé des nouvelles du jour. À demain tout le monde!